0: أشرنا في حلقتي الأمس وقبل الأمس أشرنا إلى المحور الأول الذي كان يدور حول الأطر الفقهية المعاصرة التي ينبغي الفقيه أن يقترب منها ويحتك بها ويتفاعل معها ويستفيد من خبراتها وتجارب التأصيل فيها ثم انتقلنا أيضا إلى النظرية العامة للمعاملات إلى النظرية العامة للمعاملات وهي العامة التي تحكم نظرية الالتزام في الشريعة الإسلامية بما تتضمنه من مفهوم الالتزام ومصادره كشرع المحض والعقد والفعل الضار أو ما يسميه بعض الفقهاء المعاصرين مسؤولية تقصيرية والالتزامات التي تتحملها ذمه مكلف من السياسه الشرعيه. وتناولنا ايضا فيها قضيه التكييف الفقهي وقواعده وخطواته الذهنيه التي يمر بها التكييف. ننتقل اليوم الى المبادئ الحاكمه للمعاملات. واشرنا في بدايه الدوره الى قضيه أن المعاملات المعاصره اليوم تدور حول مجموعه او عدد من القواعد هي التي تحكم وتسيطر على تفاصيلها فمن يعني استطاع ان يضبط هذه القواعد استطاع ان يساهم ويشارك مع علماء الفن في تخريج وتأصيل الفروع ومستجدات الفقهية المعاصره اما من اهتم بضبط الجزئيات والفروع المتناثره ففي النهايه لا يتكون من هذا الاهتمام وهذا الجهد و مره انني كنت اقرا في كتاب بدايه المجتهد اللي بن رشد وكان حريصا على استخلاص القواعد المنظمه للابواب، كنت مره اقرا في كتاب الصرف فلما دخل في الباب قال ان هناك مجموعه من القواعد التي تنظم هذا الباب وكذا ثم اخذ به الحديث جانبا واخذ يتحدث عن متفقهه زمانه في عصر الامام بن رشد كان يقول تجد ان متفقهة زماننا يظنون ان الافقه هو الذي يحفظ مسائل اكثر. يقول تجد هذا في اول كتاب يقول تجد ان متفقهة زماننا يظنون ان الافقه هو الذي يحفظ مسائل اكثر، وهؤلاء عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظن ان الخفاف هو من عنده خفاف اكثر لا الذي يحسن عملها. يعني الاسكافي او الخفاف او الذي لديه محل الاحذيه ليس الخفاف هو الذي لديه خفاف اكثر وانما هو الذي يحسن صناعه الخفاف. يعني يريد ان يعني يرد بالرشد على بعض طلاب العلم في الذي الذين ان الفقه هو حفظ المسائل وليس ضبط الاصول. ثم اخذ يكمل العباره هذا هذا نصها لكن قال و ولا يشك او يبين انه سياتيه يوما رجل لن يجد لديه خفا يناسبه وسيذهب الى من يفسن عملها ضروره فكان هذا يعني كل محاوله لاثبات اهميه الاصول والكليات والضوابط والقواعد العامه بما يعني ان الفقيه ليس هو الذي يحفظ المسائل او يحفظ الفروع، وانما الفقيه هو الذي يستطيع بكل اختصار، هو الذي يستطيع ان يطبق القواعد الشرعيه على الوقائع المستجده، هذا هو الفقيه. استطاع ان يطبق القواعد على المستجدات هذا هو الفقيه. آه هذه المبادئ ذكرت انها يعني قريبه الى تصل الى 40 قاعده، طبعا هي اصول المعاملات، تدور حولها اصول المعاملات. حاول أن يقترب منها الإمام بن سعدي في كتابه الإرشاد إلى معرفة الأحكام في أول كتاب المعاملات في نقال سؤال هل هناك أصول وجوامع فيما يحل ويحرم من المعاملات وسرد منها مجموعة من القواعد وكل قواعد المعاملات تعود إلى أصل واحد هو ها لا الإباحة تعود إلى قاعدة اساسيه التي هي وظيفة النبوات هي العدل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط هذه وظيفه النبوات ولذا بعض المتفقهه حين ينخرطوا في مسائل الفقه يكون مهموم ببعض الاصطلاحات الفقهيه ملاحظه علاقه الواقع ببعض الاصطلاحات الفقهيه التي يقراها في كتب الفقه ولا ويغيب عن ذهنه الاصل العام كلها الذي ينتظم هذه الشريعه بمعنى مثلا كثير من الشباب لو تساله مثلا ما هو يعني اكثر المنكرات فجاجه في واقعنا؟ سيقول لك البنوك الربويه هذه آه ياذن بحرب من الله ورسوله هو صحيح الربا ما ما يعني اتى في النصوص تعظيم ذنبه و من الله فاذنوا بحرب من الله ورسوله والاحاديث التي اتى فيها انها شد من احيانا بعض جرائم الاعراض وان كانت هذه الاحاديث في متونها شدود لا تتناسب مع اصول الاسلام لكنها تندرج من في نصوص الوعيد فتكون مفهومه في هذا السياق. على أي حال لكن انت تتامل في الربا، الربا وش طبيعة اصلا يعني؟ اشرف انواع الربا اللي هو ربا الديون عقد يكون بين طرفين. احدهما يمنحه ماله يموله بماله وينحرم منه فتره وهذا يستفيد من ويعطي زياده، هذا كل ما في الامر. اولا كلهم متفقين، كلاهما متراضين، كلاهما مستفيدين. مع ذلك انظر آه هذا الحرب من الله ورسوله والتشديد لما؟ لم فيها استغلال حاجه الفقير. لما لم تدخل معه في الخطر؟ آه هذا يعني انه سيكون مازولة بين الاغنياء منكم، اذا كان هذا الربا الذي تم برضا واستفاد منه الطرفين لوجود هذا الاستغلال حصل كل هذا الذنب فكيف بجرائم الاموال العامه والمفاسد ومظالم العقار واكل اموال الناس بالباطل والوساطات والشفاعات الظالمه والجائره هذه بلا شك اعظم من الربا المظالم الصريحه اللي فيها انتهاك واكل اموال الناس بالباطل اشد من الربا من حيث مقاصد الاسلام ف حين تكون فروع الشريعه وفروع الفقه منتظمه داخل وظيفه النبوات العامه التي اقامت الناس في قصد يستطيع الانسان ان يرتب حقيقه المنكرات ودوره الا يصل حال نحن دخلنا في موضوع دعوي نعود الى موضوعنا الفقهي المبادئ العامه اول قاعده من هذه القواعد هي الاصل في العقود والشروط الاباحه كما هو مكتوب في المفردات دليل هذه القاعده يا اخوان احد يذكرنا بدليل وحل الله البيع هذه عامة في كل بيع أيوة. خلق لكم ما بالمعنى العام يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هذه عامة في جميع العقود طيب ما فائدة هذه القاعدة قاعدة الأصل والشروط الحل والإباحة فائدة هذه القاعدة الأساسية هي تنظيم عبء الإثبات بمعنى لو أتى في كتاب العبادات إذا أنت تريد أن تستدل على جواز عبادة معينة من المطالب بالدليل؟ ها المبيح للعبادة أو المثبت هذا العبادة في كتاب المعاملات إذا أنت تريد أن تثبت إباحة نريد أن نتناول حكم الشرعي لمعاملة معينة من المطالب بالإثبات الذي يرى ففي حقيقة تنظم هي عبء الإثمان في سؤال يثور لدى كثير من قراء الفقه يقولون إذا كان الأصل في العقود والشروط الحباحة، ما الذي يدفع الفقهاء في كتاب المعاملات إلى الاستدلال بأدلة ثبوتية على بعض المعاملات؟ فتجدوا مثلا مدلين على جواز الشركة أن النبي صنع كذا وبعض الصحابة صنعوا، مدلين على المباربة أن النبي صنع كذا ودعوا على الرهن أن الله قال سرهان ومقبوضة إذا هو الأصل في شربة ما ما الداعي إذن إلى إيراد أدلة لإثبات هذه المعاملات هل هذا انقلاب على القاعدة نعم طب هو ما ما نفى النفي هو أثبت الإثبات هو هو نفس الكلام الثاني اللي قلته والكلام اللي ذكره الاخ هو حسم النزاع يريد الفقهاء إيراد الأدلة الثبوتية على كثير من المعاملات هو حسم النزاع طبعا هذا لا يعني أن بعض الفقهاء يرون أن الأصل في العقود ليس هو آه يعني ولذا مثلا و... وإن كان هناك اضطراب داخل المذاهب لذلك كانت عبارة بن زينية دقيقة في التعبير عن المذهب الحنفي لم يقل أن المذهب الحنفي كما يقول المتأخرين المذهب الحنفي يرى من الأصل في العقود التحريم ولم يرى انها يطلق الاباحة، قال: كثير من اصول ابي حنيفه تدل على ان الاصل في العقود التحريم. يعني كثير من المعاملات راى هذا، والا حتى متقدم الحنفيه صرحوا بهذه القاعده. صرح بها السرقسي في المبسوط، صرح بها الكاساني في بدائع الصنائع. فهذه القاعده ايضا صحيح ان الذي طورها ونظمها وسعها هو الامام ابن تيميه لكن وجدت لها جذور صرح بها الفقهاء في يعني بشكل متقدم طيب ناتي بنماذج مثلا ما الدليل على لو سالت سأل مثلا ما الدليل على جواز الشركه في العروض الشركه في النقود واضحه في الشريعه شركه باموال ها وان كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض لكن ما الدليل على جوازها بالعروق، بالاعيان؟ ايوه اللي هو الأفضل الاصل في الإبعادة. ما نقول شو الدليل نقول من المطالب بالدليل؟ الذي يرى التحريم الذي يرى المنع نناقشه ومثله الشرط الجزائي. من من الامثله التي حصل فيها خبط ايضا في في بعض المعاصرين اني اتذكر مره كنت أناقشه احد احد المتحمسين لفتوى تحريم الايجار منتهي بالتمليك. التمليك. فقلت له ما الدليل على تحريم الايجار منتهي بالتمليك. التمليك؟ فقال، قال لي يعني بلغه بسيطه قال أتحدى تجد في كتب المذهب واحد يجيز الايجار منتهي التمليك. طيب ما هو هذا اصلا ما هو هذا طريقه في التفكير في المعاملات يعني انا ماني مطالب اني ادور واحد في المذهب يجيز الايجار منتهي في التمليك ولكن عندي عقد انت لي الان ما هي موانع الاباحه فيه؟ ما هي اسباب التحريم في هذا العقد؟ وانا اجيبك عليكم. فهذه القاعدة يعني مهمة في تنظيم التفكير الفقهي، لا ينجرف التفكير يعكس الواجب الاصولي، يعني تنظم اصول فقه المعاملات. القاعدة ولذا هذا 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 يعني فيه اشارة إلى الإجابة على إشكال بعض الناس يقول درسنا أن الأصل في عقد الشروطي يحل بها بس ما عمري شفت لها ولا تطبيق في كتب الفقه. كل ما جل غيرهم بأدله ما يجتهدون بهذه القاعده. هو هذه القاعده هذه هذه وظيفتها الاساسيه لتنظيم عبء الاسباب. القاعده التي تليها هي مبدأ الرضا او قاعده الرضا ودليلها ها نعم قول الحق تبارك وتعالى الا ان تكون تجاره عن تراض منكم وما رد ما رواه ابن ايضا نفسه قال البيع أن تراه بمعنى لو أن مثلا ظالما سلطانا ظالما عرف من عادته أنه إذا لم تبعه الأرض فإنه سيغتصبها منك وباعها أحدهم إلى هذا السلطان هل يصح البيع ولا ما يصح؟ ها؟ ما لانه مكره خالف قاعده الرضا طيب ايضا لو مثل بيع التلجئه وهو اظهاره لدفع ظالم ولا يراد باطلا مثل لو باعها على انسان اخر قوي فقط حتى يدفع عنه ايضا هذه من بيوع التلجئه طيب لو ان مثال اخر مثال ثالث مثال رابع لو ان معسرا او مماطلا رفض الوفاء بالدين فاتى القاضي ونفذ على احد ممتلكاته ورفع الدعوى قائلا ان هذا البيع مكره انا ما رضيت به يصح ولا ما يصح؟ تصح دعواه ولا ما تصح دعواه؟ ليه؟ طيب ها نعم نعم و... تماما وهو الذي يقسم الفقهاء بيع المكره الى مكره بغير حق ومكره بحق فاذا اذا كان اذا ماطل آه او لم آه او اعسر ونفذ على امواله وحجر على امواله وبيع منها لوفاء ديون غرمائه فان هذا اكراه بحق ولا يستطيع ان يدفع بقاعده الرضا فهذا مستثنى من قاعده الرضا طيب لو أن مستأجرا لو أنه مستأجرا منفعة معينة كان في شقة مثلا أو في عقار أقام عليه مصنع صاحب العقار أجرها أجر على صاحب المصنع عشر سنوات طيب فأتى صاحب العقار وباع العقار إلى مشتر آخر واعترض المستأجر قال أنا ما رضيت أنا مستأجر الآن الأرض، وأنت بعت الأرض إلى غيري. هل يحق له أن يدفع بقاعدة الرضا ولا ما يحق له أن يدفع بقاعدة الرضا؟ ها؟ واضحة الصورة؟ طيب، لو أن بقى مالك عقار أجر العقار على صاحب مصنع أقام عليه معدات وممتلكات وأخذ يعمل. بدأ لصاحب أجره عشر سنوات، بعد خمس سنوات احتاج هذه الأموال، احتاج قيمة العقار، فباع العقار على با... على مشتري آخر، صار هو مالك العقار. لا يزال هذا مستأجر، قال لكن قال أنا ما أرضى. أنا مستأجر المنفعة، كيف تبيع أصل الملك وأنا مستأجر المنفعة؟ هل يحق لها أن يدفع بقاعة الرضا؟ لِمَ؟ نعم. لأن المحل المعقود عليه كعقد إيجار هو المنفعة. والمحل المعقود عليه هنا الرقبة هو العين. وهو إنما يملك ماذا؟ المنفعة، لا يملك العين، ولذا بعض الناس يدفع بقاعة الرضا، يقول أنا ما رضيت. ما رضيت لصاحب للمؤجر أنه يبيع العين، كيف يبيعها؟ الصواب إنما أن ما أن لاختلاف المحل المعقود عليه لا يستطيع أن يدفع بقاعة الرضا، لانفكاك الجهة. الجهة منفكة، المحل المعقود هنا غير المحل المعقود عليه طيب ننتقل إلى المبدأ الثالث. بالأمس الشيخ الشيخ مسلم اعترض علينا قال إنه نطيل نحن كثير في الدرس فلعلنا إن شاء الله اليوم نختصر. طيب المبدأ الثالث هو مبدأ مبدأ حظر الزيادة في الديون. الربا في اللغة هو الزيادة. وفي الإصطلاح هو نسأ في اشياء وزياده وتفاضل في اشياء مخصوصه باشياء معينه وفي اختلاف كثيره في تعريف الربا لكنها تنقسم التقسيم الدقيق للربا انه ينقسم الى قسمين ربا الديون وربا البيوع وربا الديون ينقسم الى قسمين اما ربا خروف واما ربا زياده لاجل الاجل وربا البيوع ينقسم الى قسمين فضل فضل وربا المشهور تقسيم لا فضل ونسى لكن هذا هو التقسيم الدقيق الذي ينظم مراتب التحريم ربا الديون محرم تحريم مطاف لا يباح إلا للضرورة ورب البيوع محرم تحريم وسائل يباح للحاجة لذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى العراية من المزابله لأنها ليست محرمة تحريم وسائل نعود الى القسم الاول، القسم الاول هو ربا الديون. الديون او القروض اما ان تكون مشترطه في اصل اصل القرض، يعني مثلا ياتي زيد يقرض عمر. يقول اقرضك الى سنه. بعد السنه اقرضك 100 ب 110. هذه ربا ايش؟ ربا قروض، لان يعني الزياده مشروطه في اول العقد. ربا الديون قد يكون في قيمة مبيع او او اجره او عموله سمسره او الى اخره مما يثبت في او دين سلم او كل ما المقرض وزدني انظرك او انظرني ازدك هذه يقولها المقترض سندخل ان شاء الله في هذه القاعده ربا القروض وربا الديون، سنتكلم عن كل النوعين. طيب نبدا بال... سنشير لبعض التطبيقات ونشوف ال... وش راي الاخوان في المسألة بالنسبه لهذه القاعده اللي هي مبدا منع زياده الديون او مبدا ثبات الدين في الشريعه الاسلاميه، ان الدين ثابت لا يمكن الزياده عليه لاجل الاجل. اذا قام المصرف بإصدار بطاقه ائتمان تخول العميل او المستفيد ان يستفيد منها قرض تمام مقابل رسوم رسوم على هذا القرض شكل البطاقه هنا اذا قام المصرف باصدار بطاقه ائتمانيه تخول العميل ان يسحب بسقف معين مقابل رسوم هذا هذا المثال الان الاول اللي إليه ما حكم هذا ما حكم هذه البطاقه ها ليه
1: ايه طيب ها جائز ليه
0: الرسوم من, من طيب مقابل القرض طيب مقابل القرض والله ها من اللي مقرض الان من اللي مقرض لا الان البنك يقرض والعميل يدفع نعم ها أيوة. طب الاخ يقول اذا كانت الرسوم حقيقيه تجوز غير حقيقيه ما تجوز شو رايكم في الكلام ها كيف يعني؟ طيب يعني أنت ترى أن هذا الكلام مو صحيح لماذا؟ لأن هذا يستفيدها، وأن كل قرض جر نفسه فهو رباء عامة هكذا ترى هو نعم نعم تمام ما شاء الله كلام جميل هو اللي ذهبت اليه اللجان الشرعيه المصرفيه المعاصره والهيئات الماليه مؤسسات الماليه الاسلاميه هو تقسيم الرسوم الى قسمين رسوم الخدمات اللي متناسبه مع خدمات الاقراض وهذه ما استفادها البنك لما؟ لانها مقابل الخدمه اللي سواها يعني هو الان عنده موظفين وعنده فواتير وعنده استئجار إذا كانت هذه الرسوم مقابلة تماما للخدمات التي ترتب عليها الإقراض فلم فليست هنا زيادة لأجل القرض وإنما وإنما منفعة لتغطية الكلفة لكن إذا تحولت الرسوم إلى منفعة للبنك تفوق الرسوم تفوق رسوم الخدمات مثل مثلا أن تكون الرسوم تزداد مع زيادة القرض، هذا معناه انها ما عاد ما عاديه على ما على الاتعاب او الخلفة هذا معناه انها تابعة للمنفعة القرض. فـ البطاقة الائتمانية او القرض ليس دائما الرسوم التي على القرض دائما تكون ربا، بحسب بحسب طبيعة هذه الرسوم. هل هي مقابل خدمات ام ليست كذلك؟ طيب في البطاقه الائتمانيه هذه ايضا فيها ثلاث علاقات علاقه بين العميل او المستفيد وبين البنك بين مصدر البطاقه وعلاقه بين مصدر البطاقه وقابل البطاقه اللي هو اللي هو المحل التجاري اللي بتسحب منه السلع المصدر البطاقه الشركات هذه مصدره البطاقه تاخذ عمولات من قابل البطاقه اللي هو المحل طب هلها تدخل في القرض اللي جر نفع ولا ما تدخل فيه مع التعليم <تصفيق> ها طيب سام لا تدخل ليه لما طب ايش تكيف هذا مقابل تزويده في الخدمه يعني اللي هي مصطلحها الفقهي ما هو ها سمسره يعني مثلا تكون او تحصيل تحصيل دين مقابل إني حصل لك الدين. ولا لا كيفها الفقهاء المعاصرين إن الرسوم التي تؤخذ من قابل البطاقة هي مقابل تحصيل الدين له من العميل المستفيد. طيب مسألة أخرى أو تطبيق آخر. ما أبغى يا إخوان أرمي عليكم الأمثلة فيها. نبغى نتشارك جميعاً في تحليل يعني. ولا لا مو بأفضل كذا. طيب آه لو ان بين مؤسسه وشركه مقاولات عمل معين وقالت المؤسسه لشركه آه قالت مؤسسه المقاولات للمؤسسه الحكوميه اذا تاخرتوا في دفع الثمن شرط جزائي يزيد عليكم كذا بالمئه كل يوم والحكم هذا الشرط الجزائي إذا تأخرت الشركة إذا تأخرت المؤسسة الحكومية عن دفع الثمن في أجله المحدد يزاد عليها بكل يوم نسبة معينة ها ربع ليه زيادة في وين طيب ما المشكلة من الزيادة في المال وين أي زيادة في المال هي الربا ها, ها. طيب ثمن هذا صح ايوه لانه دين لانه استقر في ذمه ذمه الشركه او ذمه المؤسسه الحكوميه دين فاذا زدت فيه لاجل الاجل هذا ربا جاهلية زدني أنظرك طيب آه تحتاج مثال مثال اخر تحتاج الشركات تحتاج الشركات في آه قيام بمشروعاتها ما يكون لديها دائما مال. وأيضا لا لا تستطيع هي أن تقترض مباشرة لأنها محتاجة إلى المال خصوصا للمشروعات ما يستفاد من المال فيها مباشرة تمويل مباشرة تحتاج بعد فترة. مثلا لما تنشئ شركة مساهمة ما يشترط أن تقدم كل الحصة اللي تساهم فيها تقدم 25% ثم تستكملها إذا أعلن عن تأسيس الشركة المساهمة. في هذه الفترة يحتاج الشركة اللي تدير المشروع إلى خطاب ضمان. البنك انك تس... نتفدفع إنك الحصافه البنك يقول لل... للتاجر انا أضمنك ان يدفع عنه هذا هو فكره خطاب الضمان ها ولكن بمقابل اضمنك امام الشركه المساهمه ولكن باجر ما حكم اخذ الاجر على الضمان ما صلتها بقاعده الدين ها ها ليه هو ويقول أنا هو الحين أقرض، ويقول أنا أضمن فيما لو ما سدد، بس هو الحين ما بفعل ما أقرض البنك ما أقرض، أخذ أجر على مجرد الضمان، ها تغير قل ولا ما يزال، ما يزال رأي، نعم، ها في رأي آخر. لا وإذا كان عنده رصيد يغطي الضمان ما صار ضمان صار وكالة أو صارت حوالة كأنه يحيلك إليه صح ولا لا طيب وين القرض؟ هو ضمان هو بيضمن بس ما قرض كده. لأنه سيؤول إلى القرض لا لا هو في خلاف بين المعاصرين ومساله فيها يعني سجال في فقهي شديد مساله القرض والضمان اخذ الاجر على الضمان أه جمهور الفقهاء لا يجوز لا يرون اخذ جواز اخذ الاجر على الضمان لعله منها من العلة التي يرونها ان الضمان تبرع وانه لا يجوز الاخذ عوض على عقود الإرفاق هذا آه طبعا عله ولكن ليست هي الاقوى العله الاقوى في منع أخذ الأجر على الضمان التي ذكرها الأخوة أن الضمان استعداد للإقراض ولا يجوز أخذ هذه العمولة لأنها كانها أصبحت زيادة على الدين أو فائدة على الدين أو فائدة على قرض طبعا من العلماء المتقدمين من نقل عن الإمام السحاق برهوية انه يرى الجواز ونصره بعض المعاصرين في الشيخان الخفيف وكتب فيه الدكتور نزيه حماد بحثا مستقلا في جواز الاخذ الاجر على الضمان ولا يزال لكن هذا جماهير الفقهاء المعاصرين على منع اخذ الاجر على الضمان، طبعا ليست كل القواعد ليس بالضروره ان يكون كتابتها من جهه الترجيح الشخصي، انا اتكلم عن القواعد التي يسير عليها جمهور الفقهاء المعاصرين، انا كتبت القواعد هنا التي يسير عليها جمهور الفقهاء المعاصرين. طيب ننتقل إلى مثال آخر. لو أن مضارب أخذ تمويل آه، إنسان فكرة المضاربة هي أنه رجل لديه مال لا يحسن التجارة وتقليب الأمور وتجارة ورجل يحسنها ولكن ومضارب يحسنها ولكن ليس لديه مال فيشتركان هذا يعطيه المال وبينهما الربح بحسب ما يتفقان عليه. والخساره تكون على قدر المال. أعطاه أعطى المال للمضارب. والمضارب يبغى يرغب الممول انه يعطيه الاموال، قال: أعطني المال إن ربحنا أقسمناه بيننا. أعطني عطني تم تعطيني؟ بعطيك مليون ريال تتاجر فيها بأجهزة وتشتري وتبيع. ان ربحنا اقتسمناه بيننا. ان ما رب... ان خسرنا انا اضمن لك المليون. الدليلين الموجودين
1: فقط.
0: نعم احسنت هو هذا اللي ذكره الاخوه، الدليل الاول ضعوا وتعجلوا، الثاني ان الربا حقيقته الزياده لاجل اجل وهذا عكس الربا في الحقيقه بالعكس في تيسير على على يعني في تقليل من الثمن اللي ممكن ان يدفع. طيب لو كانت الحقيقه للتعجيل مشترطه في اصل العقد قال ترانا 100000 إلى السنه القادمه لكن ان جبتها عقب ست شهور 50000 صارت في اصل العقد ما هي بيوم جا نص السنه قال بدفع تفرق ولا ما تفرق؟ هذه هذه لها دخل في اللي في الترتيب صح اثر التركيب احيانا التركيب له عشر هذه بيعتين في بيعه ليه وين البيعتين؟ وش البيعتين؟ واصل ترى تحول الدعوه <تصفيق> ايوه اي أيوه. نعم لم يبتوا احد العقدين نعم ايوه لا ترى من نشكلة اذا كان في نفس العقد. طيب. طبعا كلها اتجاهات شخصيه بس آه اذا هو في نفس العقد في نفس العقد قال ان اتيتها السنه هي هي لك ب في نفس السنه القادمه، ان اتيتها بعد ألف بعد سته اشهر فهي ب ألف. صارت الحطيطه للتعجيل او ضع وتعدل مشترطه في اصل العقد. في حقيقه العقد الان اللي استقر في ذمه المدينه الاصل الثابت هو 100000 ولا 50000 لا اللي مستقر الان الحد الادنى من المستقر في ذمته هو ال 50000 طيب اذا ال 50000 الثانيه هو الشيء قيمتها صارت لاجل الاجل فاذا اشترطت في اصل العقد اصبح تقر في ذمتها القيمه الادنى واصبحت الزياده لاجل الاجل ولذلك كثير مصير هذه حيله الزيادة تصنع شرطا كانها حقيقة للتعجيل وهي في حقيقتها حيلة على الزيادة. فإذا كانت مشروطة في أصعب لا تجد هذا اللي أسست به اللجان الشرعية المصرفية ولذلك آه تبطل هذه آه الشروط إذا كانت في بعض العقود عقود المرابحة هذه كثير ما أحيانا توجد في عقود المرابحة لدى بعض المصارف تضع شرط تقول إن أتيت به في كذا فنخفض عنك بهذا القدر فهنا لا يجوز لانه استقر في ذمته القيمة الادنى واصبح في ازديادها لاجل الاجل أه التي سم سم هو مشروط ولا غير مشروط غير غير مشروط هذا هو الحقيقه للتعجيل هذا هو وتعجل لكن نحن نتكلم اذا كان مشروط اللي مثل ان يقول يوضع بنود في عقود المرابحه الامر بالشراء اللي هي السداد المبكر اذا سددت قبل الاجل اذا صار فيه التزام وقعناها هنا في مشكله الزياده لاجل الاجل اي نعم، الوعد غير... ليس بي... آه... الوعد على حسب تكييفه. إن, ان رايت ان الوعد ملزم حال الى نعم، طبعا هو هو الفقهاء المجمع الفقهي يرى ان الوعد ملزم يعني الذي وصل اليه ان الوعد ملزم اذا دخل الموعود في كلفه. ولكن انا شخصيا لا ير... لي راي شخصي في الوعد، يعني لانه الوعد اذا اصبح ملزم ادخل ادخل المكلفين في شبهات في عقودهم لانه حولها الى عقود. ما الفائده ان نقول وعد وهو ملزم طيب الشيخ الشيخ مسلم يا طيب اجل نمشي كده سريعا على بعض التطبيقات الله يا شيخ حرام عليك ما مشينا الا في ثلاث قواعد يا اخي ها بس الشيخ غالٍ علينا الشيخ مسلم الشيخ غالٍ علينا مسلم هذا يامر امر اشارتها امر فكيف الى امرك
1: طيب الله يرضيك آه
0: طيب بس ناخذ الامثله سريعه لعلنا ننهي هذه القاعده تاذن لنا شيخ من القاعده الله يجزيك خير طيب آه لو ان مستاجر تاجر وحدات سكنيه طيب واتفقوا على أن مثلا آه كل سنه يكون اجرتها هذه الوحدات السكنيه مثلا 30000 ريال زين مضت ثلاث سنوات وهم يجددون العقود كل سنه على أنها 30 الف كل سنه في نسبه اهلاكات تكون على الاصول اذا تقل تقل الاجره بعد ما مضت ثلاث سنوات آخر سنة هو ما سدد تمام آه رغبوا في تعديل أجور الفت... الـ 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 الإيجارات قال له في الأجور اللي مضت زدها مقابل أنها تؤجل والأجور القادمة المستقبلية أيضا زدها مقابل أني ما أسدد في رأس السنة اسدد كل سته اشهر يعني مثلا الان نحن في السنه الثالثه علي ثلاثين الف من السنه القادمه اللي مضت اللي ما اسدد على راس السنه اتاخر يحق لي اني اتاخر سته شهور لاجل في اللي مضت والقادمه ها؟ ايوه اللي مضت لا تجوز لانها رباديه طيب اي نعم تعديل اجور الفترات المستقبليه لا باس لانها ليست دين لكن تعديل اجور الفترات الماضيه اذا ترتب عليها الزياده لاجل الاجل فانها دين هذا احيانا تقع في عقود التمويل العقاري طيب في قله في السلع قله في الثمن انه لا يجوز اخذ الشرط الجزائي على الثمن لكن الاعمال يجوز اخذ الشرط الجزائي عليها، يعني مثلا لو ان شركه المقاولات تاخرت في تسليم المبنى يجوز اخذ الشرط الجزائي عليها كذا ولا لا؟ نضع شرط جزائي عليها في تسليم المبنى مو تسليم الثمن، الثمن دين بس المبنى غير. لكن السلم لو قلنا تسليم السلم انت ستسلم لنا 60 صاع بر السنه القادمه اذا ما سلمتها في راس السنه كل شهر تأخير نحسب عليك زيادة أو نحسب عليك إنقاص من الثمن، ترجع لنا شيء من الثمن، شو الحكم هنا في هذا الشرط الجزائي على المسلم فيه؟ لا الفقهاء نعم أي نعم الفقهاء يرون أن الموصوف في الذمة دين وليس مثل العين في البيع بأجل وليس مثل المستصنع فيه الذي هو عمل الوعي ولا مثل عقود إجارة الأشخاص والمقاولة التي هي أعمال فيرون أن المسلم دين ولذا لا يجوز الشرط الجزائي على تأخير المسلم فيه وهذه توجد في عقود التمويل المصرف عقود السلم المصرفي هذا أو السلم المتوازي يضعون أحيانا شروط جزائية على تأخير المسلم فيه فهذا الشرط تنبه له المتعامل مع هذه العقود أنه لا يجوز
1: ممكن تعيد
0: ودي شكوى الاخوان شركه طيب ايوه ايوه مم. شو رايكم اخوان يقول ان هناك شركه تتعاقد مع مؤسسه فلنقل جهه حكوميه تتعاقد مع شركه دار نشر مثلا دار نشر إنها أه تقدم لها مثلاً مطبوعات معينة بكمية معينة، إما وفرت هذه المطبوعات عليها شرط جزائي. شو الحكم؟ ها؟ إذا كان كلام لا يجوز وإذا؟
1: أمم
0: أمم نعم ها. أول شيء العقد هذا وش شو؟ قبيح. توريد هذا عقد توريد هو فيها خلينا خلي نعود اولا الى تاصيل بعض الاصول المؤثره على هذه القضيه. هناك فرق بين هام وجوهري مؤثر في قضيتين اساسيتين بين الاستصناع والسلم والبيع باجل او التبسيط و الاشخاص او المقاوله والاجاره. ايجاره الاعيان. تجارة الاستثناء يجوز فيه تاجيل الثمن والمثمن ويجوز فيه اخذ الشرط الجزائي على تاخير المستثنى فيه. السلم لا يجوز فيه تاجيل الثمن والمثمن، يجب تقديم الثمن تاجيل المثمن ولا يجوز اخذ اخذ الشرط الجزائي على تاخير المسلم فيه. ما هو الداعي لهذا الفرق؟ لماذا فرق الفقهاء بين الاستثناء والسلم رغم انه كلاهما عقد على موصوف في الذمه الاستثناء موصوف في الذمه ايضاً احنا لا قلت لك ابيك تطلع لي اللي ورد في الحديث خاتم او ابيك تطلع لي فيابا في معينه او نحوه ايضا هذا موصوف في الذمه والسلم اصله وجوهره هو عقد على موصوف الذمه لماذا اجاز الفقهاء الحنفيه والفقهاء المعاصرين باطباق على جواز تأجيل الثمن والمثمن في الاستثناء ومنع في السلم، وجواز أخذ الشرط الجزائي على تأخير المستثناء فيه ومنع في السلم. ما الداعي لهذا هذا التفريق؟ خل, خل آه ندقق في المحل عليه يعني.
1: طيب خلينا ندقق في المحل المعقود
0: عليه. في في البيع المحل المعقود عليه عين معينه، البيع الاجل عين معينه لكنه يؤخر تسليمها يعني هو اشتري منك هذا الكتاب او تسلمها لي بعد سنه. يؤجل التسليم في, في البيع ولذا لا يجوز تاجيل البدلين في, في في البيع الاجل. يجب تقديم احدهما وتاجيل الاخر. في الإجارة المحل المعقود عليه إجارة الأعيان، المحل المعقود عليه ايش؟ منفعة. لو أتيت استأجرت بيت، هل يمكن أن يقال أنت استأجرت بيت؟ المنفعة تستوفى شيئاً فشيئاً. المنفعة منفعة البيت اللي في بقية أيام السنة هل ما بعد ما بعد إذا يجب عليك أن تقدم الثمن. هل يقال ذلك؟ لا. وإنما يجوز تاجيل الثمن والمثمن، المنفعة مؤجلة لأن المنفعة تستوفى شيئا فشيئا. وهذا هذا على قول الجمهور ولا المالكية يرون أصلا أن المنفعة مقبوضة، لأنهم يرون أن قبض الأوائل قبض للأواخر، ولذا لم تكن مسألة إجارة الأعيان إشكالا على أصلهم. لكن لا نريد أن دعونا على قول جمهورنا ما نبغى ندخل التفاصيل. الآن الإجارة المنفعة فيها مؤجلة لأنها تستوفى شيئا فشيئا. والثمن عفوا الأجرة أيضا إيش؟ مؤجلة. وهذا اجازه الشارع. إجارة الأشخاص أو المقاولة أيضا يكون الثمن فيها مؤجل والعمل مؤجل لأنه سوف أيضا شيئا فشيء، يعمل شيئا فشيء. فالإجارة إجارة الأشخاص وإجارة الأعيان أصل شرعي في تأجيل البدلين. تمام؟ والبيع على محل المعقود عليه هو عين. معينة والسلم المحل المعقود عليه هو موصوف في الذمة كلاهما أصلان شرعيان في, في منع تأجيل البدلين الاستثناء عقد مركب المحل المعقود عليه عمل وعين هو خلاف السلم السلم يأتي يتعاقد معك على موصوف الذمة ما يشترط عليك أن تصنعها إذا اشترط عليك أن تصنعها أنت أصبحت إيه؟ استثناء وإذا شرط عليك الصنع ولم يشترط عليك المادة هو الذي أتى بالمادة فإنها تصبح إيش تصبح جارة إشخاص أو مقاولة لكن إذا كانت من من الصانع العين المادة أو العين والعمل أصبحت إيش استثناء فأصبح الاستثناء المحل المعقود عليه فيه عمل وعين فتسامحوا في إلحاقه بإجارة الأشخاص في جواز تأجيل البدلين وتسامحوا في أخذ الشرط الجزائي على تأخير المسلم في إلحاقا له بأصل الإجارة واضح هذا الفرق جو المعاصرين عقدنا الموضوع واضح إخوان؟ سم غير واضح البيع الآجل المحل المعقود عليه عين واجاره الاشخاص المحل المعقود عليه عمل والسلم المحل المعقود عليه موصوف في الذمه والاستثناء مركب من عمل وعين موصوفه في الذمه اجاره العين واجاره الاشخاص اجاز الشارع فيها تاجيل البدلين والبيع والسلم منع الشارع فيها تاجيل البدلين الاستثناء لما كان مركبا تسامحوا في الحاقه بالاجاره باجاره الاشخاص جاء المعاصرين لعقد التوريد طيب بعض الفقهاء مثل الشيخ عبد الله السليمان راوا ان عقد التوريد عقد مستقل خلاص صارت للتقاليد المستقله ويجوز في تاجيل البدلين أجازوا في تأجيل البدلين أجازوا في الشرط الجزائي في التأخير فيه. المجمع الفقهي رأى تفصيل لعقد التوريد، إما أن يكون عقد التوريد استصناع، فتجرى عليه قواعد الاستصناع، اللي هي جواز تأجيل البدلين، وجواز الشرط الجزائي في تأخير المستصنع فيه. وإما أن يكون سلم، يعني على موصوف الذمة، لا يشترط فيه الصناعة، فتجرى عليه قواعد السلم، في منع تأجيل البدلين، ومنع الشرط الجزائي على تأخير المسلم فيه. وإما أن يكون بيع أجل، وتجرى عليه قواعد البيع الأجل. نعود من كل هذا التأصيل إلى قائمة مسألة إن كان العقد التوريد الذي فيه هو استصناع جاز اخذ الشرط الجزائي يعني. عليه، طبعا هذا على راي مجمع والمسأله لا تزال يعني محل نظر بين الباحثين المعاصرين، لكن على أي حال هذا هو راي مجمع طيب اخر مسأله اذا قلنا اخر هذه مسأله فيها ايحاء ان حول النهايه يعني. الهدايا التي الان تكييف الاموال التي يودعها العملاء في البنك انها قروض يقرض انك تقرض البنك تمام هذا هو التكييف المشهور عند الاخرين طيب ما حكم الهدايا التي يوزعها البنك على عملاءه بما انهم مقترضين بيان انهم
1: نعم
0: ايش آه، رايكم في كلام الآخر؟ يقول الشيخ في تفصيل بين عموم الهدايا وخصوصها لاصحاب الحسابات. ايوه نعم نعم طيب أحسن نعم هو كلام الاخوان هو هو نفس الجواب ضبط مثل ما قال الشيخ الفاضل أن الهدايا إذا كانت عامة للجمهور فإنها جائزة إذا كانت خاصة بأصحاب الحسابات الجارية وخصوصا مرتبطة بقيمة الحساب الجاري فإنها زيادة لأجل القرض زيادة لأجل القرض طيب لو قال قائل يا أخي اسمها هدية والهدية مستحبة شو تحرم يعني عقد مستحب الجواب ايوه هل ليست العبره بالمسمى فعلا ولا العبره بالمسمى؟ ها آه. طيب هو المعنى صحيح بس التعبير بالضبط مثل ما قال العبره بالحقائق وجواهر الاشياء وليس باسمائها هو المسمى هو هو الجوهر الاسم والمسمى المسمى هو جوهر الشيوان
1: أيه.
0: نعم العبرة نعم أن العبرة بالحقائق والمعاني لا للألخاط والمباني فلا عبرة بتسميتها هدايا بل... طبعا كان المفروض اليوم أن نأخذ الحقيقة ثلاثة مبدأ معاقبة المدينة المماطن والتماثل في الأجناس الربوية والجهل لأنها ستة قواعد اليوم حتى نستطيع أن نستوفي 25 قاعدة كانوا طموح إلى أن خلص 40 و 25 الظاهر ما هذا نستطيع إلى 66 قاعدة اشكر لكم حسن استماعكم وانصاتكم ومشاركتكم المبدعه وما ظننت ساقدم لكم شيئا اجبتم على جميع الاسئله والتطبيقات فانا ايضا استفدت من اجوبتكم اكرر لكم شكري وتقديري والله اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين